0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode der Luxamed GmbH. Mein Name ist Patrick Walicek und Sie haben ja gemerkt, dass wir die letzten Podcasts auch immer mal so ein bisschen diesen regulatorischen Rahmen, wenn es geht darum, was sind Medizinprodukte, was ist die Betreiberverordnung und so weiter und so fort. Und ähm, ich dachte mir, es macht durchaus Sinn, auch gerade wenn ich mir die Zuhörerzahlen ansehe, dass wir vielleicht immer mal wieder solch ein Thema einfließen lassen. Heute habe ich das Thema mitgebracht, aktives Medizinprodukt. Was ist überhaupt ein aktives Medizinprodukt und wie komme ich zu diesem Thema? Also zu diesem Thema komme ich aus zweierlei Hinsicht. Auf der einen Seite habe ich öfters schon, und das ist total interessant, gerade bei Instagram gibt es ja viele, sagen wir mal, Innovatoren, die gerne auch mal etwaige Produkte nutzen, um damit therapeutische Effekte zu erzielen, quasi dann auch Medizinprodukte mehr oder weniger kreieren. Und so war es auch bei einer Lichttherapie, die ich gesehen habe und habe die mal angeschrieben. Spannend, wie habt ihr das gemacht, weil die Aussagen sind schon recht nur, ja, knackig, die den Wirkungsbereich betreffen, auch nicht wirklich gut disclaimed, beziehungsweise gar nicht disclaimed, also die Health Claims sollte man dann sich durchaus mal vielleicht zu Gemüte führen. Aber nichtsdestotrotz kam dann die ähm, Antwort, ja, nee, wir sind zwar ein Medizinprodukt, ja, aber Klasse 1 Medizinprodukt ich mir, hä? Wie kann denn das sein? Ja, komme ich auch noch drauf, wie und wann man die Risikoklassifizierung wie die in das ähm, aktive Medizinprodukt mit einspielt oder auch nicht. Jedoch ähm, war oder ist ganz klar bei dieser Aussage Klasse 1 Medizinprodukt, hm, wie kann das sein? Weil hier findet ja über die Lichttherapie, Low Laser, Low Laser Therapie, wie man das auch immer nennen möchte, ein Austausch, ein energetischer Austausch mit dem Gewebe mit dem Körper statt, so, und damit ist man eigentlich ganz klar, ja, ein aktives Medizinprodukt auf der einen Seite und auch nicht ein Klasse. Risikoklasse 1 Medizinprodukt, sondern ein Risikoklasse 2a Medizinprodukt mindestens. Ja, was braucht man da? Man braucht eine benannte Stelle, den TÜV, die DEKRA, wen auch immer. Eine akkreditierte Stelle, die eben überprüft, ob die Konformitätsbewertung auch korrekt durchgeführt wurde. Dazu zählt natürlich auch die klinische Performance, also die Studien, die gemacht worden sind, die Usability-Studien, die Sicherheit und so weiter und so fort. Und natürlich muss der Hersteller auch ein Qualitäts Managementsystem haben. Ja, das ist alles ein bisschen verwunderlich bei dieser Firma, ist eine, eine Firma aus Deutschland auch, also ist, man macht es sich natürlich leicht, also ohne benannte Stelle spart man zum einen unfassbar viel Geld mit seinem Produkt, weil wenn man eine benannte Stelle hat und sein Produkt dort einreicht, also ich sag mal, man kann hier durchaus, wenn man ganz klein unten anfängt, als ganz kleine Firma mit Kosten im Jahr von über 50.000 Euro und mehr rechnen, die das Ganze kostet. Also das ist unfassbar teuer und umso mehr Mitarbeiter man hat, umso teurer wird wird es noch. Na gut, aber kurzum, also hier wird natürlich auf Basis des Geldes gespart, denke ich einmal und wenn man ein Klasse 1 Produkt hat, naja, guckt ja auch keiner mehr so wirklich hin. Man meldet das Produkt beim Dimdi beziehungsweise jetzt in der Eudamed Datenbank, der Europäischen Datenbank für Medizinprodukte und das war's. Es kann da mal sein, dass eine Behörde vorbeikommt, weil Dimdi und Eudamed erfolgt die Freischaltung zumindest in Deutschland von den entsprechenden deutschen Behörden, also von den Regierungspräsidien, Gewerbeaufsichtsämtern und so weiter und so fort. Aber in der Regel haben die genug zu tun, gerade jetzt mit der in, äh, Inkrafttreten der MDR ausreichend genug zu tun. Von daher, naja, wo kein Kläger sozusagen, da kein Richter. Aber heute eben aus diesem Grund die aktiven Medizinprodukte. Und ich habe da mal so ein paar rausgesucht, im Prinzip, ja, kann man sagen, es sind elektrochirurgische Geräte natürlich. Ein Herzschrittmacher ist also ein aktives Medizinprodukt, sogar Klasse 3. Infusionspumpen, Mikrostromgeräte sind aktive Medizinprodukte. Ultraschallgeräte, Röntgengeräte, Lichttherapie, Lasertherapie hatte ich schon angesprochen. Und eben diese unterliegen dann im Rahmen der Konfirmitätsbewertung, also umgangssprachlich der Zulassung der CE-Kennzeichnung, unterliegen entsprechend natürlich gewissen Hürden. Und man kann im Endeffekt sagen, dass ein ja ein aktives Medizinprodukt nicht das mal jetzt als äh, als Zitat sozusagen ähm, vorlese ein aktives Medizinprodukt ist ein Medizinprodukt das für seinen Betrieb eine Energiequelle benötigt die nicht direkt durch den menschlichen Körper oder die Schwerkraft erzeugt wird diese Energiequelle kann zum Beispiel elektrisch magnetisch thermisch oder mechanisch sein ne? und da sind wir bei den meisten Geräten natürlich im Bereich der Elektrik jetzt sind wir aber noch ja ich hatte ja gesagt diese Risikokategorien, die oder die Risikoklassen kommen ja auch noch dazu. Und da, wenn man mal genau reinschaut, das ist in der MDR, sprich der Medizinprodukteverordnung, früher war es die Richtlinie 9342 EWG, im Anhang 8 geregelt. Da ist, sind nämlich die sogenannten Klassifizierungsregeln aufgeführt. Und wenn man sich dort mal speziell die Regel 9 durchliest, die auf aktive Medizinprodukte eben dann anwendbar ist. Die Regel 9 besagt nämlich, alle aktiven therapeutischen Geräte, sind wir wieder bei den aktiven Medizinprodukten, die dazu bestimmt sind, ihre Wirkung am oder im menschlichen Körper durch die Anwendung von elektrischen Strömen oder Magnetfeldern zu entfalten, werden der Klasse 2a zugeordnet. Es sei denn, sie sind für die Anwendung an lebenswichtigen Organen usw. So bestimmt. Da kann man noch ein bisschen weiter weitergehen. Dann kommt man nämlich auch, was die Licht- und Lasertherapie betrifft, eben genau zu diesem Schluss, dass es eben Klasse 2a-Produkte sind. Und speziell bei uns natürlich die Mikrostromgeräte erfüllen logischerweise die Kriterien der Regel 9, da sie eben mit elektrischen Strömen, wenn auch nur mit ganz geringer Intensität, eine, Thera eine, Thera eine therapeutische Wirkung, also einen medizinischen Einsatz, wie Schmerzlinderung, Entzündungshemmung, Geweberegeneration und Verbesserung, durch Blutung erzielen und somit ist eben die Hauptwirkung durch die Anwendung der elektrischen Ströme am Menschen gegeben, damit ganz klar natürlich zum einen aktive Medizinprodukte und zum anderen natürlich auch der Klasse 2a eingeordnete Medizinprodukte. Ja, zu dem ganzen Thema Licht und Laser, das ist, wird ja ganz gut gehypt derzeit, das ist ja auch gut, das sind sicherlich gute Geräte, die haben bestimmt auch eine sehr gute Wirkung. Man muss halt immer nur so ein bisschen schauen, denn auf der einen Seite ist es sich leicht zu machen, zu sagen, ah, oh, nee, nee, wir machen lieber mal Klasse 1 oder wir sagen einfach, nee, nee, wir sind gar kein Medizinprodukt, da gibt es auch welche, das ist natürlich richtig spannend. Mit der Aussage Medizinprodukt kann man natürlich gerade werbetechnisch noch ein bisschen mehr erhaschen, als zu sagen, nee, wir sind ein Wellnessprodukt, <lacht> setzen es aber dann, Natürlich im therapeutisch-medizinischen Kontext ein. Das wäre dann quasi ein Off-Label-Use und man könnte auch sagen, ein gefälschtes Medizinprodukt, wie auch immer, das dann schlussendlich ausgelegt wird. Nichtsdestotrotz sollte man bei der korrekten Risikoklassifizierung aufpassen, weil <lacht> durchaus sind andere Anforderungen an ein Klasse 1 beziehungsweise an ein Klasse 2a Produkt gerichtet, gerade was eben die Erfüllung von entsprechenden Prüfnormen entspricht, ähm, ähm, äh, entspricht, beziehungsweise die man dann entsprechend auslegen muss zu seinem Produkt und von Labor zu Labor zu Labor gehen darf, eben um dann die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen, da geht es ja schlussendlich drum, die auch ganz klar niedergeschrieben sind, eben in der Medizinprodukteverordnung, die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen der MDR zu erfüllen. Denn nämlich dann kann ich als Hersteller mir mein CE-Zeichen hinten aufkleben. Bei Klasse 1 komplett ohne jegliche Form der Überwachung. Also da guckt keiner mehr drauf. Bei Klasse 2a muss ich diesen ganzen Dokumentationswust eben an meine benannte Stelle, den TÜV Degraven, auch immer schicken. Da wird das dann durch die verschiedensten Fachabteilungen geprügelt, da gibt es also eine medizinische Abteilung, da müssen also Mediziner sitzen, die dann eben die medizinischen Aussagen, bzw. die klinische Bewertung überprüfen dann haben wir natürlich die Sicherheit das heißt wir reden hier über die ähm, Sicherheit elektrischer medizinischer Geräte da gibt es eine Prüfnorm für, das ist die 60601-1 plus noch anhängende Normen, das darf man nicht vergessen, Grundlage ist hier immer der Stand der Technik und die am nächst anzuwendendste Norm muss ich dann auch mit einbeziehen, bei dem Medizinprodukt zum Beispiel gibt es eine, das ist die 6060-1-10, das ist eben die für Nerven- und Reitstromgeräte. Die Mikrostromgeräte sind jetzt keine Reitstromgeräte, aber in ihrer Anwendung eben tatsächlich adäquat. Somit ist diese Norm auch anzuwenden und muss mit in die Prüfung einfließen. Nur mal so als Beispiel. Übrigens für die Laser und oder nicht für die, wenn man sagt, okay, ich habe einen Laser, da gibt es eine extra Norm für. Die weiß ich jetzt nicht auswendig, aber bei den Lichttherapiegeräten, da weiß ich, da gibt es nämlich die 60601 2 57 Ganz interessante Norm. Die gilt nämlich für sogenannte nicht-Laser-Anwendungen, wo eben LED auch drunter fällt. Nur mal so als als Hinweis. Also die ist dann auch zu erfüllen. Ja, und wenn ich diesen ganzen Wust eben in diesem Fachabteilung bei meiner benannten Stelle, wenn das alles okay ist, dann kriege ich dann einen abschließenden Auditbericht der technischen Dokumentationsakte. Da kann man sich vorstellen, da liegt man mal schon so bei fünf bis 10.000 Seiten. Also das kommt tatsächlich hin, je nachdem, wie umfangreich das Produkt ist. Und ja, dies wird in der Regel alles in Englisch verfasst. Das ist eigentlich so, Usus ist zwar nicht wirklich geregelt, in welcher Sprache man das jetzt machen muss, aber in der Regel wird es alles in Englisch gemacht und dann eben bei der benannten Stelle eingereicht. Und dann kriegt man einen sogenannten Auditbericht. und da gibt es entweder Abweichungen oder es gibt keine Abweichung. Wenn es keine Abweichung gibt, kann ich ab dem Punkt meine Konformitätserklärung, meine Urkunde als Hersteller Ausfüllen, beziehe mich eben dann auf diesen abschließenden Bericht, auf meine technische Dokumentation und damit ist das Produkt umgangssprachlich zugelassen und ich kann meinen Aufkleber CE-Zeichen auf das Gerät aufbringen. So funktioniert es bei uns. So machen wir das mit unseren Mikrosturmgeräten schon seit vielen, vielen Jahren. Wir sind ja auch ein zertifizierter Hersteller für die Entwicklung und Produktion von Medizinprodukten zur Schmerztherapie und speziell in der Elektrotherapie. Das heißt, unsere Produkte werden ja auch von uns entwickelt und in unserem Haus auch produziert. Also wir haben hier keine externen, die uns das irgendwie bauen und wir müssen das dann gucken, dass wir das als sogenanntes OLM-PLM-Verfahren und so weiter zulassen. Nein, bei uns wird alles mit made in Germany, in-house, entsprechend gemacht. Und selbstverständlich haben wir auch eine benannte Stelle. Wir haben eine zertifizierende Stelle und eine benannte Stelle. Das muss nicht die gleiche Stelle sein, kann aber die gleiche Stelle sein, sofern diese benannte Stelle auch entsprechend die Akkreditierung hat, also entsprechend die gesetzlichen Anforderungen auch erfüllt. Bei uns ist es eben die gleiche Stelle. Ja, das war mal so ein kleiner Ausflug wieder in die, in das Regula in die regulatorische Welt der Medizinprodukte. Heute ging es eben um die aktiven Medizinprodukte. Der nächste Podcast wird ein bisschen anders geartet sein. Da bringe ich nämlich wieder ein Interview mit. Das wird richtig spannend. Ich will aber noch nicht zu viel verraten. Vielleicht bringe ich noch mal eine kleine Teaser-Episode vorher raus. Aber ja, in dem Sinne, danke fürs Zuhören, danke fürs Einschalten. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie haben, Wenn Sie gerne mal ein eigenes Thema, auch zum Thema speziell Mikrostrom und Lichttherapie, anbringen möchten, schreiben Sie mir ganz einfach. Sie finden meine Kontaktdaten in den Shownotes bzw. auf www.luxamed.de. Das ähm, ja, wird im Prinzip alles machbar sein und dementsprechend ja, freue ich mich von Ihnen zu hören. Ich freue mich natürlich auch auf viele geteilte Podcast-Episoden in den sozialen Medien und natürlich eine 5-Sterne-Bewertung, wo Sie uns auch immer hören, Apple, Spotify, wie auch immer. In dem Sinn, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.